0: Então, gente, muito obrigada pela presença de todos aqui. Sejam todos bem-vindos, como dizem, né? Como dizemos agora, é, ao primeiro JG na Resenha. É, o JG na Resenha é justamente é um quadro, uma série de conteúdos de bate-papo. Eu sempre tive essa vontade de trazer para um projeto de conteúdo convidados, pessoas, amigas, para conversar sobre o que eu já comento no canal, mas para ouvir outras experiências, compartilhar outras leituras aí de mundo. E só que o processo antes desse boom de lives era bem complicado, né? Você gravar com outras pessoas de fora era um pouco complicado. Só que agora a gente está vivendo um boom de lives, muitas ferramentas, é, dando essa oportunidade de a gente conversar com pessoas que estão aqui, né, próximas da gente, mas também em outros estados. Paulo, por exemplo, é de Brasília. Mas... É, Acho que todo mundo aqui me conhece, né? Minha vontade de bater papo, de entrevistar, de conversar, justamente por conta não só da curiosidade que eu já tenho mesmo, mas da formação, sou jornalista, né? Formação. É, estou mestranda e tenho esse projeto de conteúdo na internet em que eu busco compartilhar experiências, trocas aí, vai desde leitura até experiências de vida, processos meus mesmo pessoais, que eu acho que compartilhando, falando das nossas experiências, nossas vivências, a gente acaba inspirando outras pessoas, né? ajudando. Então, esse quadro aqui é um braço desse projeto. E o nosso convidado hoje é Paulo, Paulo Souza. Paulo esse rapaz hoje que ele está bem mais jovem porque ele tirou a barba. <risos> Mas, é, Paulo ele é produtor cultural, ele também é escritor. Ele tem dois, é autor de para ponto para ler contos é, e Clarice Altimara Araújo, daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre os livros dele é, vai, ele vai falar um pouco mais da graduação da primeira graduação dele mas ele atualmente é graduando em letras com português na modalidade de educação a distância e é justamente essa experiência enquanto estudante da, dessa modalidade que ele vai compartilhar hoje aqui com a gente é, eu quero, inclusive, enfatizar que nós não somos especialistas em modalidade AD. Eu ainda tenho é, atuação na área da educação, enquanto professora. Paulo ainda não. Né, Paulo? Ainda Nossa, não. nem
1: me vejo Paula. <risos> Nossa, deu uma ideia.
0: Então, assim, é, esse momento é mesmo de compartilhar a experiência enquanto estudante. Eu, é bom enfatizar isso, porque... Tirando o pessoal que nos acompanha aqui agora, que são amigos, né, são familiares, mas esse conteúdo vai ficar gravado no YouTube e a busca do YouTube é uma Então, a gente está deixando claro desde já que nós não somos especialistas mesmo. Aqui é o momento de compartilhar experiências é, e vivências. Mas agora eu vou deixar que o Paulo fale um pouquinho. Eu fiz uma apresentação muito breve, Paulo, mas fale aí da... Comece falando da, da sua, do seu lado escritor. Mostre seu livro para a gente, antes da gente entrar então,
1: no papo. É, falar brevemente, né? Muito, sejam muito bem vindas muito bem-vindos a todos aí que estão acompanhando. Primeiro, eu tenho que agradecer a Jenny, porque eu estou muito feliz por estar participando aqui, por ser o primeiro dessa nova empreitada aqui do canal dela. Eu só posso desejar sucesso. E eu tenho que já pedir desculpa por algumas coisas que podem acontecer. Eu faço piadas ruins, então... Qualquer piada ruim, por favor, gente, ri só por educação no chat, que vai me dar um ânimozinho para me continuar a conversa. E eu tenho um pouco de língua travada. Então, às vezes, quando eu estou desenvolvendo algum raciocínio, eu posso travar alguma coisa e vocês vão ver que eu vou ficar meio... Então, relaxem, mas vai dar tudo certo no final. A Jenny já apresentou tudo que tinha que apresentar sobre mim. Muito obrigado. E eu vou mostrar aqui para vocês o meu... Cadê? Tá pegando? Clarice... A Última Araújo, ele foi publicado pela editora Pena Ux, que é uma editora de São Paulo. E eu vou falar brevemente do livro para a gente não comer muito tempo para poder entrar no assunto do Iádio, que é o um assunto necessário. Mas eu tenho que jogar um jabá, não é verdade? Tenho que fazer aquele, aquele aquele jabazinho básico. A Clarice, ela é a última da família dela, e a família dela tem uma tem duas peculiaridades. A primeira é que a tetra-tetra-avó dela se deitou com um querubim, e ao se deitar com querubim na família dela, ao misturar o sangue angelical com sangue de mortais, só nascem mulheres, as mais belas mulheres, e todo homem que se deita com uma delas fica louco, por conta da mistura do sangue angelical com sangue mortal. E a outra é que a chuva resolveu parar de chover na cidade, onde a família da Clarice mora, por conta desse pecado de um anjo se deitar com uma mortal. Esse livro aqui eu fiz em homenagem às mulheres da minha família, porque a Clarice ela acaba modificando a realidade dela no momento em que ela percebe que o corpo dela não pode ser objetificado e a instrução interior, conhecimento, educação é que fazem a transformação da vida dela. Então, eu quis fazer uma protagonista forte, uma protagonista bonita, mas que não tem um corpo objetificado para poder representar essa força das mulheres que me criaram. Eu sou uma pessoa criada por mulheres. Então, brevemente, é esse o livro. É, minha literatura é voltada para o realismo fantástico. E... Conto para Ler Contos também, é um e-book, está disponível no Kindle, e são vários contos também com essas temáticas mais voltadas para fantasia que se relaciona com a realidade. Então, agora a gente pode ir, Jane, já fez o meu jabá aqui.
0: Beleza. É... Então, primeiro, antes de a gente começar a fazer perguntas para o Paulo, eu queria dizer o que é que motivou, me motivou a tratar desse tema do DAD aqui no canal? É, tem dois anos que eu fiz um vídeo compartilhando minha experiência como estudante de AD. Eu fiz um semestre de letras nessa modalidade. E como foi uma experiência bem interessante, eu acabei fazendo um vídeo. E até hoje as pessoas me procuram para saber mais sobre essa modalidade, se eu ainda continuo e tal. Eu respondo as pessoas individualmente. É, mas aí eu lembrei que Paulo né, está fazendo com, quase chegando ao fim da graduação em letras da modalidade EAD. Aí eu falei, Paulo, topa conversar comigo? Ele topou na hora. E a primeira pergunta, Paulo, é, eu sei que você já tem... Uma... Eu caí. Não, você não caiu.
1: Nossa,
0: não... Você... Levanta, Paulo!
1: Meu Deus, meu Deus gente. <risos> a primeira pergunta.
0: É... Eu sei que você já tem a primeira graduação, foi uma graduação presencial em...
1: Então, a minha história, eu vou resumir basicamente. Eu moro sozinho desde os 18 anos. 17 para 18 anos eu já comecei a morar sozinho. Eu comecei a fazer uma graduação em faculdade particular de engenharia civil, só que aquela coisa, é, eu trabalhava, meu trabalho, às vezes eu não, não conseguia trabalho, então às vezes eu ficava como freelancer, então eu tranquei o meu curso sobre, é, diversas vezes. E numa dessas trancadas, né, eu acabei fazendo um tecnólogo de é, tecnologia da informação, em TI, né? Tecnologia, te, tecnologia da informação, porque eu caí na burrada pensando em fazer um curso de tecnólogo de dois anos que não sei o quê, só gastei tempo, só, só perdi tempo fazendo esse curso. Voltei para engenharia civil e de novo, trancando e voltando, trancando e voltando. E aí agora eu, eu tive um surto no último trabalho que eu tinha, aonde eu já estava fazendo gestão de obras. Era uma empresa de é, luminotécnica, né? As obras eram focadas, essa empresa é focada só em projetos luminotécnicos. E aí aqui em Brasília eu estava já tocando diversas obras, só que teve um dia que eu surtei, me deu um ataque do pânico. Eu falei, Cara, isso que não é para mim. Engenharia civil, construção civil, tocar obra, gestão de obra, e também a gestão de pessoas né, relacionada à obra, não é algo para mim. E eu sempre tive prazer em ler, sempre tive o blog. E aí eu larguei tudo, falei, não, a partir de, 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 daquele momento eu falei, eu não entro mais numa obra para trabalhar nela, seja como engenheiro, seja como mestre de óbito, seja o que for, e eu comecei a focar no que eu queria, que foi a, a graduação em letras. Só que aquela, aquele problema, quando eu larguei a, a, a profissão, né, que eu já estava exercendo, de engenharia civil, a nossa renda cai. Né, a gente perde um, um uma renda né significativa ali para poder fazer as coisas. Então eu comecei a fazer Uber que era a opção que eu tinha e eu vi que dentro desse desse é, dessa sistemática né de trabalhar como motorista de aplicativo e precisar voltar a estudar a melhor opção para mim seria a educação a distância porque eu teria mais tempo para poder me organizar que essa é uma das coisas sensacionais da da faculdade à distância, e eu tive o cuidado de escolher uma faculdade que tivesse nota máxima no MEC, para mim não pegar qualquer graduação, porque a gente sabe que tem muita plataforma online que, cara, é você pagar para ter o diploma, eu não queria ter essa experiência, eu queria ter a experiência realmente de poder ter acesso à educação de qualidade para poder fazer essas coisas. Então, resumindo bem, foi essa a minha trajetória. Engenharia civil, tecnólogo, voltei para o curso de engenharia, exerci a profissão, né, trabalhando como gestor de obras. E aí surtei, falei, que quero essa porra para mim e fui pro Desculpa. Fui pro <risos> E fui para a área de letras que eu me encontrei e tipo assim, já tô entrando agora no último ano da graduação. E eu vejo que eu deveria ter feito isso desde o início, né? Engenharia civil, que a gente começa fazendo às vezes um curso por pressão familiar, por uma questão de ah, vou fazer um curso que me dá dinheiro. Vou fazer uma coisa assim para minha família sentir orgulho da profissão que eu vou ter no futuro. Então, resumindo, como eu cheguei no curso EAD de foi dessa maneira.
0: E quando você chegou lá, quais, assim, suas primeiras impressões, né? Quais foram as primeiras dificuldades que você encontrou? Porque você já tem a experiência do curso presencial, que ali. A gente sabe que o ambiente da faculdade, o ambiente escolar, é muito social. Então, você faz amizades, amizades que podem durar para a vida inteira. E na EAD, não. Eu, particularmente, acho que, em grande parte, é um curso, um estudo, sozinho, solitário, bastante solitário. É, digo também pela questão da experiência. Por mais que você tenha, que existe uma modalidade presencial tem algumas faculdades que disponibilizam é, você tem que ir né, até lá, no polo, assistir aula, ter aula e tudo mais, mas o contato com né, os colegas de turma é praticamente inexistente, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessas dificuldades em relação à modalidade EAD que você encontrou, principalmente partida Eu sei que às vezes é complicado você fazer uma comparação né, entre presencial e, e EAD, mas pensando, inclusive que você já passou por uma experiência de graduação presencial.
1: É, assim, eu posso falar que a primeira coisa que eu senti muita diferença quando eu comecei a fazer o curso de forma à distância foi de não ter a presença daquela, daqueles questionamentos burros que acontecem em sala de aula, e da dinâmica da sala de aula. É, eu sou muito disperso, então, tipo assim, sala de aula sempre foi um problema para mim, desde o ensino médio, as outras graduações... É, durante o ensino médio, por exemplo, eu dormia na sala de aula porque eu ficava muito enfadado com o professor falando, 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 falando. Nas graduações também eu saía da sala de aula porque eu já ficava aquela coisa buzinando assim no meu ouvido, no meu ouvido já me dava um, um certo cansaço. Então, para mim, o curso à distância, ele funcionou muito bem funcionou até melhor do que a sala de aula. Porque uma sala de aula onde eu fico pego uma aula de 45 minutos e o professor não consegue cumprir o conteúdo porque Existem vários alunos com vários níveis de conhecimento dentro da sala de aula e isso não é demérito de ninguém, isso é questão de formação anterior, né? Às vezes, a pessoa chega na faculdade e ela não está com a, o conhecimento tão nivelado de uma sala de aula. Então, na sala de aula, a gente tem alunos com vários níveis. Não estou não querendo dizer que meu nível é alto, estou dizendo assim. Por conta, né, é, das variações de níveis, às vezes, o professor não consegue cumprir todo o, o conteúdo dele na sala de aula. E isso me enfadava. E na graduação EAD, eu pego um vídeo de 20 minutos, eu consigo ver ele de uma maneira plena, eu consigo compreender tudo que o professor está passando, se eu sinto alguma dificuldade no, em alguma coisa, eu consigo pausar, voltar o vídeo para poder rever o que ele está falando, para mim poder recapitular aquele pensamento que ele está criando. Então, para mim, essa foi a grande diferença da, do curso EAD. A Ana está falando aqui, né, que eu vejo de um jeito muito... É, então, assim, para mim foi isso, porque a sala de aula sempre foi um problema para mim. E o curso é ágil, eu consegui aniquilar com esse problema. Só que, em contrapartida, o, o fator de eu não ter convívio com outras pessoas fazendo o meu curso é uma coisa bem deprimente. Porque, por exemplo, no curso de engenharia eu fiz amigos, que eu tenho amigos, amizade até hoje, eu tenho contato até hoje. E você poder ter uma pessoa que tá ali vivenciando, mesmo que você, os mesmos problemas de matéria. O mesmo professor que é bom ou então o mesmo professor que é muito ruim e você ter uma pessoa ali para você conversar e compartilhar isso é muito bom e foi o que a gente estava falando no início, né? Eu não sei praticamente a cara de quase ninguém da minha turma quando eu comecei a fazer esse curso de letras aqui em Brasília, né? Eu fiz num polo de uma cidade que se chama Itaguatinga e quando eu comecei a fazer esse curso no polo só eu fazia a graduação em letras, então assim era ainda mais um dificultador assim, dessa questão de convívio. Hoje tem outros alunos, só que como eu tô com módulos à frente, eu não consigo interagir tanto com eles. Então, eu acabo continuando um aluno solitário de letras no polo dessa faculdade onde eu passo. E é, é, é muito louco, porque ao nível que eu consigo pegar a matéria de uma forma mais rápida, pelo cineAD eu sinto falta desse convívio com outras pessoas, que é uma coisa até que eu converso muito com a Ana que ultimamente eu estou numa rotina muito solitária, porque estudar EAD é um comportamento solitário, e ser motorista de aplicativo também é uma profissão que você é muito solitário no seu dia a dia. Então, isso às vezes me pesa um pouco, porque por mais que eu tenha contato com várias pessoas durante o dia, dentro do carro, as pessoas entram e tal, falam, mas não é uma coisa assim de vínculo, não é um convívio que você tem com uma pessoa que estivesse trabalhando no mesmo escritório, ou com uma pessoa também que eu tenho uma sala de aula. Então, eu acho que assim que eu terminar essa graduação, eu já tô pensando em fazer uma pós ou um mestrado, eu quero fazer presencial. Não pela sala de aula, mas para eu poder virar com uma pessoa e poder ter esse compartilhamento de vivências com essa pessoa. Deu para responder Sim. a Sim.
0: Inclusive, você falou muito da questão da relação é, com o um colega de, de sala mesmo, que foi o que eu puxei aí. Mas também tem a relação com o professor, né? Que eu Sim. acho que... É, Apesar da gente ter muita essa, essa coisa de você poder pausar o vídeo, voltar e tal, né? você não pode pausar o professor lá na aula. Você pode interromper, né? Perguntar, etc. dependendo do professor se ele for aberto a isso durante a explanação dele. Mas é, a questão de tirar dúvida, do contato com o professor, eu acho também que é um, uma questão forte no, na modalidade AD. Porque por mais que você tenha ali aquela caixinha para mandar uma mensagem é, para o professor né, para tirar alguma dúvida, você às vezes tem muitas etapas para poder chegar nessa caixinha de mensagem e enviar. Então, eu, na minha época, eu sentia também falta desse contato. Na minha época, eu ainda faço, né? Faço formação pedagógica, Mas eu sentia falta desse contato também com o professor, de ter ele ali mais próximo para poder tirar dúvidas e não enviar uma mensagem e esperar ele. É, me responder. Então, eu acho interessante que qualquer pessoa que venha a fazer, né, optar por, pela EAD, tenha também isso em mente, que é muito de um estudo autônomo e, muitas vezes, solitário mesmo, como você falou. Tem as suas facilidades, a questão de horário. É, quando eu fiz o primeiro semestre de letras, na faculdade que eu escolhi, tinha muito conteúdo. Então, assim... Não era que era pouco conteúdo, não. Tinha conteúdo demais. Muito vídeo, muita pochila, muito livro, acho que era letras, assim, inclusive, você deve estar passando por isso. Então, assim, conteúdo tem muito, né? Mas é muito da sua proatividade. Você acredita Sim. que você é uma pessoa proativa, né? Aí já pegando esse gancho de proatividade, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua organização. Se existe uma organização pessoal, se de repente você faz uma simulação assim, sei lá. Se fosse aula presencial, eu entraria na faculdade às 18 e sairia às 10 da noite. Você faz algo desse tipo ou não? Vai, como dá? Como é que é seu processo aí?
1: Não, então, é, só para acrescentar uma informação que eu achei legal do que você falou em relação aos professores, a faculdade que eu faço, ela tem um sistema onde o polo, né, que eu faço as provas, ele tem uma espécie de tutor, uma tutora que é essa pessoa que eu tenho contato direto, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu preciso resolver alguma coisa. Quando é uma coisa relacionada muito à matéria, aí eu tenho que recorrer a essa caixinha lá do envio de e-mail para poder ter uma resposta dos meus professores que ficam em Curitiba. Então, assim, pelo menos essa questão do, da tutoria, que tem uma pessoa aqui mesmo, da minha região, da minha cidade, onde eu posso falar de uma forma mais rápida e sair de um pouco, mas não na parte de matéria. É... Falando em questão da minha organização, eu tenho... Eu sou meio pragmático com isso. Eu gosto de botar, por exemplo, eles liberam seis módulos ao decorrer do ano. E cada um módulo tem duas matérias e o outro módulo tem três. Eles vão alternando dessa forma. E cada módulo ali tem mais ou menos dois meses, mais ou menos... É, de, de dois meses, dois meses e meio de duração, né? Para mim poder pegar a matéria, fazer essas coisas. Eu me organizo estudando, por exemplo, ah, eu tenho que ver esse módulo. Se ele estiver muito bom, se eu tiver com ânimo, eu vejo uma aula, vejo duas aulas, vejo três aulas. Se eu não estiver com muito saco, eu vejo uma aula. Mas eu sei que até dar tal data eu preciso ver toda a matéria para poder fazer as atividades pedagógicas online. Para mim poder também fazer o trabalho, que essa minha faculdade, ela pede um trabalho que eu tenho que realizar e fazer uma apresentação no módulo, no polo, né? Então, além do trabalho escrito, eu tenho que ir no polo e fazer uma apresentação sobre esse trabalho e para mim também poder fazer a prova, que é no polo. Só agora, nessa questão da pandemia, que as provas estão sendo totalmente online, mas eles fizeram um esquema onde eu tenho que abrir meu computador, eles gravam pela webcam, gravam também o microfone para saber se eu não estou pegando algo de fora e faço a prova de forma online. Mas assim que a pandemia passar, eu espero que passe da melhor forma possível, porque tá difícil, a gente volte a fazer as provas presenciais. Então, eu me organizo de acordo... Só rapidinho
0: com... aqui. Nossa, tem essa vigilância toda para fazer a prova?
1: Sim. Pelo menos essa faculdade... Eu posso falar o um da faculdade? Vou...
0: Pode. <risos> Pode.
1: Então, eu passo pela Uninter, né, que é o Centro Universitário Internacional. Ela é sediada em Curitiba e ela tem vários polos espalhados pelo Brasil. Então, assim, quando eu fui escolher para me fazer a faculdade, foi o que eu falei. Eu pesquisei para uma faculdade que tivesse nota boa no MEC e que tivesse um projeto pedagógico interessante para o Sistema EAD. Porque isso foi uma coisa que eu pesquisei e eu vi que a gente tem que ter muito cuidado, porque existe um sistema... Um, um, uma forma pedagógica de você aprender à distância, e existe um acompanhamento educacional à distância. Hoje, por conta da pandemia, muitas escolas estão fazendo um acompanhamento pedagógico, que é uma coisa completamente diferente de um sistema pedagógico pensado para funcionar à distância. Então, a Uninter, em relação a isso, ela é muito completa. Ela tem aulas muito interativas, eles disponibilizam também material, os livros, né, eles entregam os livros de todos os todos os módulos, todas as coisas, por exemplo, aqui, ó, Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse módulo agora eu estou fazendo uma matéria de revisão textual e de estrutura de livro. Então, assim, eles têm esse material complementar que eles entregam, que faz parte da, da, do pacote deles, e o sistema deles, eles levam muitos artigos de federais e estaduais relacionados aos temas que a gente está estudando. Então, assim, além da aula online, da, dos vídeos, a gente tem o livro de apoio... E eles ainda dão muito material complementar com artigos, com teses, para a gente poder estar tá lendo aquilo, para poder complementar o ensino. Então, assim, a é Uninter, um em relação a isso, eu não tenho que reclamar. Eles realmente dão informação para você poder se formar como um profissional mais competente do assunto que você está estudando. Mas aí é aquela coisa de interesse. Se você ver só as videoaulas, você vai conseguir fazer as provas. Você, não vai, ter... você vai ter um problema, mas você vai conseguir realizar. Se você vê as videoaulas e lê os livros, você consegue fazer melhor. Mas se você consegue consumir todo o material e ainda tem a proatividade de a gente poder pesquisar outras coisas relacionadas, e aí é mérito de quem está procurando isso.
0: É isso mesmo, Juliana mesmo que comentou aqui no, no chat que ela falou: que o mais importante do ensino é AD é ter o compromisso, é a responsabilidade. Foi algo que eu enfatizei bastante no meu vídeo, há dois anos atrás, e eu acho que é muito importante. Porque, assim, na sala de aula presencial, você tem um professor que tá ali te cobrando, né? Te estimulando a fazer atividade. Fez, não fez, dá chance, dá outra chance, né? Tem o dia da prova, apesar de... Né, de também tem o dia da prova, mas... É, tem alguém, e tem os, os amigos, né? Os colegas também que ficam ali incentivando os trabalhos em grupos e tudo mais. E aí no EAD é você o compromisso é você a sua agenda é sua organização pessoal é seu compromisso e sua vontade de ser um profissional bom não apenas um profissional que vai tirar ali aquele diploma e acabou né então vai muito realmente disso de de responsabilidade é,
1: Aqui... e assim pode, hum. pode falar. Não, é, e uma coisa que eu falo dessa questão de organização é que, por exemplo, essa organização funciona comigo. Por exemplo, eu ponho uma data e dentro dessa, dessa janela, do dia 1 um até o dia de finalizar o conteúdo, eu vou vendo de acordo com o meu estado emocional do dia, o meu estado físico, se eu estou empolgado com a matéria, se eu estou com um saco cheio da matéria, se eu acho a matéria um saco, levo mais tempo. Mas eu tenho essa janela, né, do dia 1 um até o dia de finalizar essa matéria, para mim ver todo o conteúdo. Então, assim, isso funciona comigo. Às vezes, uma outra pessoa pode pensar assim e falar: não, eu vou tirar todo dia, das 7 às 10 da noite, e é como se eu estivesse uma aula presencial. Cara, assim, isso é muito pessoal. Eu espero que o pessoal que esteja acompanhando entenda que a minha experiência não pode ser válida para você também ou a minha experiência pode te ajudar a ver outro caminho de organização para poder se estudar. Né? A gente não pode cair numa uma verdade única. Pode falar, Jenny.
0: Pois não, isso é, né? porque aqui você está compartilhando sua experiência, é muito isso mesmo. É, hoje eu estou fazendo formação pedagógica em sociologia e eu tenho algo, algo parecido com você mesmo. É, como também eu tenho outra atividade que já demanda muito esforço é, de, de leitura e escrita, que é o mestrado, então na formação pedagógica eu tento ser um pouco mais tranquila, né? Então eu sei que eu tenho aquele prazo final e eu vou me organizando para cumprir as atividades. E pelo que você está falando, e é algo também que eu acho que, que é interessante falar, a sua experiência na Uninter é muito diferente da minha experiência, na primeira experiência que eu tive, que foi na Unijorge. E muita diferença da experiência que eu estou tendo agora é na UNOPAR, onde eu estou fazendo a formação pedagógica. Então, é interessante para quem busca é, uma faculdade de AD ir atrás, realmente, do projeto pedagógico, entender como é a, a, os métodos avaliativos de cada universidade para ver o que se encaixa melhor para você. Por exemplo, na, atualmente, na UNOPAR, eles têm muito algo de engajamento. Então, você vai fazendo uma, uma avaliação somativa. Então, tem as atividades que você tem, anota lá, final. Tem a prova, tem um trabalho que agrega nota a todas as disciplinas. E tem também engajamento no, no próprio, no AVA, né? Que é o sistema é, online. Se chama AVA, esqueci agora o que significa a sigla. Mas alguma coisa catêntrica. <risos>
1: também, só que eu... é. ah, eu... a gente se eu... acostuma
0: a falar AVA e pronto, fica lá no AVA é, que você por exemplo, a partir do momento que eu abro uma web aula ou uma tele aula uma vídeo aula lá no, no AVA isso já soma ponto pra mim veja só, só eu abri sério? É? é, só abri
1: nossa, também menos... não queria
0: <risos> é, por isso que é interessante também, é Observar tudo isso, né? Todas Todos esses... esses, esses é, porque diferencia muito de uma faculdade para outra. Por isso que naquele primeiro vídeo que eu fiz, que eu estava comentando com você no início, eu não quis dizer qual era o nome da faculdade na época, porque se não parecia que eu estava, sei lá, indicando, fazendo qualquer coisa do tipo. Não, eu estava compartilhando minha experiência ali. E ambiente virtual de aprendizagem. Meu doutor Eloy... Ela ver, ser, ela Arrasou, mas, gente
1: mas, Gente, história. mas eu acho que é, é justamente isso, eu acho que é válido Falar o nome da instituição que a gente está estudando Porque querendo ou não, a gente é A gente faz parte do corpo, né, daquela, daquela faculdade Só que assim, gente Eu não estou recomendando o Uninter para ninguém Eu estou falando sobre a minha experiência Porque a Uniter não está me pagando para me falar aqui para ela Que vocês têm que se matricular então, não estou recebendo aqui o recebidos, né, a Uninter não me manda recebidos do mês, então, eu estou falando para vocês a minha experiência e dentro das possibilidades que eu tinha para mim poder cursar letras, porque eu queria fazer um curso bacharel, ou não queria licenciatura, a Uninter foi a que tinha a melhor grade curricular e um sistema de avaliação que eu achava legal, então, assim, para mim foi o que casou bom. Às vezes, para vocês, outras realidades podem ser outras faculdades, outras instituições que possam se alinhar melhor ao que você quer para sua formação.
0: É isso mesmo. É... Estou pescando na, na pauta. A gente estava falando sobre organização, né? Isso. Você falou que tem esse seu método e tudo mais. É... Eu quero saber agora o que, que você precisou modificar na sua rotina, dentro de casa, porque o estudo, o estudo do, da educação à distância é muito em casa, né? Então, se de repente você teve que preparar um ambiente propício para os estudos, né? Se de repente você teve que comprar algum um notebook melhor, um fone de ouvido melhor, alguma coisa nesse sentido.
1: Ó, primeiro que eu perdi os meus Simpsons, eu parei de assistir Simpsons de noite, não consigo mais ver... Meu Alienígenas do Passado também eu não tô conseguindo mais acompanhar. Para mim, uma das séries mais legais para mim ver inutilidade na TV é Alienígenas do Passado. E eu não tô conseguindo. Tipo assim, a minha rotina de noite de, de vagabundagem eu quase não tenho mais. <risos> né? E, para mim, é, eu tive dois momentos. No início do curso, eu estudava muito na biblioteca. Quem aqui de Brasília deve conhecer a Biblioteca Nacional, que ela fica bem na esplanada. O que que aconteceu? Eu trabalhava durante o dia e quando dava ali umas quatro horas da tarde eu ia para biblioteca e ficava até o horário da Ana sair do trabalho. Então eu tirava esse tempo para mim estudar na biblioteca, ver minhas matérias, ver as coisas para mim, buscar a Ana e a gente voltar junto para casa. Depois a gente fez um, um escritório aqui em casa. a Minha sobrinha fez um, um escritório em que eu e a Ana a gente divide ele. Então para mim isso já foi um ambiente assim ou sensacional para mim poder estudar e eu estudo muito aqui tirando quanto os meus gatos não ficam me perturbando. Então, assim, às vezes o gato quer deitar em cima do teclado porque quer e isso acaba tirando a gente um pouco de concentração. Eu acho que de aquisição mesmo foi um fone de ouvido daqueles que fecham melhor. Deixa eu até pegar ele aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma espuma que é... O negócio dele é maior. Porque na biblioteca, por mais que fosse um ambiente... Um ambiente para estudo, tem muito barulho. Porque qualquer barulhinho vira um barulho dentro da biblioteca. Então tem gente que digita forte e a biblioteca daqui de Brasília ela é muito usada para concurseiro. E às vezes os concurseiros vão para a área de alimentação fica conversando alto e vai para a área de estudos. E a biblioteca fica bem na beira do eixo monumental. Então tipo assim, qualquer manifestação que tinha na na explanada dos ministérios, eu tava ouvindo a galera reivindicando, falando qualquer coisa. Então esse fone para mim que isola mais ouvido foi muito bom. Para mim foi bom porque eu coloco os ruídos minimizam e eu consigo concentrar melhor na, na na matéria, né? E outra coisa que me ajudou também muito a organizar é o foi até uma dica sua que foi o Microsoft To Do, tá vendo? Ó, foi, me ajudou muito na organização, que eu consigo me organizar de forma semanal, então eu sei todos os tópicos da matéria que eu preciso ver naquela semana para mim não acumular matéria. E aí, quando eu consigo adiantar, eu não acrescento mais coisas, porque eu sei que na próxima semana eu tenho que ver outras coisas que já estão programadas. Então, eu acabo ganhando um tempinho livre também. Tá? organização é tudo na vida. E caderno. Só que agora eu estou pensando se eu compro um fichário para me ter tudo junto, ou então se eu deixo meus cadernos aqui. Porque eu tenho quatro cadernos aqui de dez matérias. Porque além da faculdade, eu também estou estudando para um concurso público. Então, acaba que eu estou vendo muitas matérias, muitas coisas de estudos, né? Então, eu estou usando muito caderno, mas eu estou pensando se eu uso um fichado não sei ainda. Eu estou pensando.
0: Você falou da ferramenta da Microsoft To Do, que é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas muito boa, gratuita. É, quem, provavelmente, quem tem o pacote Office instalado no computador Windows já vem com ela. Só buscar aí que encontra. Recentemente eu tive uma conversa com o meu Marcelo, o Marcelo acho que não está assistindo porque ele é muito de live, ele consegue ser pior do que eu. Mas o Marcelo também é estudante AD da área de contábeis, é a segunda graduação dele também, e recentemente a gente teve um papo de mais de uma hora sobre a questão de organização mesmo, de prazos das tarefas do, da modalidade AD. Porque, como você falou, tem muitas disciplinas acontecendo ao mesmo tempo, né, Apesar de você tem aquele prazo para cumprir, às vezes, você tem que cumprir duas disciplinas e elas finalizam no mesmo dia. Então, tem as atividades que você vai fazer. E as atividades menores, né? No meu caso, por exemplo, a gente tem é, prazo final, a gente tem atividade diagnóstica, é, atividade avaliativa. são três. né Então, a gente... Se, e tem, cada uma tem seu prazo. E eu me perdia muito. Porque no Ava da faculdade que eu faço, eu acho muito confuso essa questão dos prazos. Não fica muito claro. Eu não sei se para você no sistema de vocês fica melhor. Então a gente estava e matado com a mesma faculdade que eu. A gente estava com muita dificuldade de não se perder nos prazos. Aí foi por isso que eu comecei a usar a ferramenta Microsoft To Do e também o próprio Google Agenda, para colocar todos os prazos finais das atividades né, que eu precisava fazer nessas ferramentas para que elas me ajudassem. Porque eu acho o Ava muito confuso da, da, da Unopar. Eu não consegui ainda me adaptar, não. Sério. E não sei se... Nossa, pra... não. Você acha tranquilo?
1: Nossa, o da eu acho muito bom. Ele é super visual, ele é bonito. Ele não é aquele Ava que você olha assim e pensa que ele roda no Microsoft no Windows 98. Porque, para mim, os Avas, tem muito Ava que parece que roda no Windows 98. O da Uniter ele é bem bonito e ele é muito intuitivo. E ele é muito claro também. As informações, ele fala, olha, você tem 25 dias para entregar essa, essa atividade. Quanto dá os últimos sete dias, ele fica vermelho. Então, você sabe que aquilo Kitori está prestes para esperar. Em relação a isso, eu não tenho o que reclamar da, da plataforma. Queria. Não.
0: Porque é... no meu só fica, tipo, a notificaçãozinha. Você tem... Você tem atividades a vencer. Sim. Só fica assim no meu. Não diz quantos dias falta.
1: É. E uma coisa que eu fui vendo com o tempo é que, tipo assim, cara, beleza, eu tô fazendo aqui uma gravação. estou fazendo à distância. Só que eu tenho outras coisas. Eu tô estudando para um concurso público. Eu também escrevo porque eu vou, quero publicar mais livros. Eu também faço uma atividade pelo sindicato dos escritores aqui do Distrito Federal. Então, eu tenho uma conversa com o GDF para a gente criar políticas do livro aqui em Brasília, que eu também preciso gastar tempo escrevendo essas propostas. Então, assim, se não fosse Microsoft to do Google Agenda, essa facilidade que a plataforma da Uniter tem de me mostrar os prazos com clareza, eu tava muito fodido. Eu nem ia conseguir fazer nada. É, é de verdade. De verdade mesmo. É,
0: eu tava passando aqui o chat para ver os comentários, e... Magno fez um comentário bem interessante logo no início da live, que eu acho que a gente pode conversar um pouco aqui. O comentário dele foi o seguinte. Existe uma postura equivocada das pessoas minimizarem o saber do profissional graduado em uma instituição EAD. Muitos acham que esse profissional não merece credibilidade. Queria saber se você teve algum receio, se você teve medo em relação a essa questão quando você pensou em fazer faculdade EAD.
1: Foi... Esse medo que me fez pesquisar quais são as melhores instituições para me fazer o, o curso. Porque, querendo ou não, eu acho que esse vai ser um medo que, ao passar do tempo, vai diminuir. Porque eu vejo que hoje o sistema de ensino é acho que nos próximos 10 anos, e isso aí é jogando alto, pode ser até antes, um diploma de uma pessoa que fez EAD uma pessoa que fez a, a, a presencial, eu acho que o empregador, o avaliador, não vai achar que faz diferença. Porque a gente está cada vez mais caminhando para o mundo mais conectado. Por exemplo, eu ia fazer um intercâmbio mês passado para Madrid, que eu passei numa seleção para um estudo de linguística, que não sei o que, para a Universidade de Madrid. Por conta da pandemia, o, o estágio foi cancelado na Universidade de Madrid, só que eu estou fazendo ele à distância. Então, ou seja, eu vou ter uma certificação internacional sem sair do Brasil. Eu acho que futuramente essa, essa questão desse medo vai acabar. Eu tive esse, muito esse medo quando eu fui fazer, mas eu fiz mais por aquela questão de força de pressão. Ou eu fazia, eu começava a fazer a distância, ou eu tinha que atrasar o início da minha graduação, não sei quanto tempo até eu ter a condição ideal para voltar passada de aula. Então eu falei, cara, eu prefiro começar agora e me dedicar o máximo que eu puder para me ter o conhecimento que eu conseguir mais absorver dentro dessa graduação, do que eu ter que esperar, sei lá, seis anos até eu ter a condição ideal de voltar para a sala de aula. Eu hum. acho que a vida não pode esperar, a gente tem que fazer da forma que a gente consegue fazer da me... do melhor jeito possível.
0: É verdade, Paulo. Você comentando agora sobre essa questão, teve alguns comentários aqui, é, a Natália mesmo falou que ainda é muito apegada às aulas presenciais, mas está tentando se adaptar ao EAD, acho que adaptar justamente ao verbo do momento, inclusive, é. né, porque até quem tinha pavor de aparecer, por exemplo, em vídeo hoje, talvez esteja precisando ou esteja dando aulas remotas, né? Praticamente uhum. sendo obrigados. Então, adaptar acho que é mesmo é, 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 o, verbo. é o verbo do momento. Teve também outra, outra é, acho que foi Marcelo que comentou aqui que gosta do clima da sala de aula, do pó do Giz. Eu também gosto bastante. A gente sente essa falta mesmo. É, deixa eu ver aqui outras questões
1: a gente está acompanhando comentou... oi eu tô tô indo bem no bate papo
0: tá tá, tá, tá ótimo <risos> galera aí também que tá acompanhando quem tiver pergunta ah, qualquer bem. comentário a fazer pode fazer aí no chat para a gente conversar mais ainda ainda temos um tempinho aqui é, você já falou sobre a questão né de, de modificar a rotina eu vejo, por, por ser muito interessada em questões de produtividade, de organização, eu vejo muito o pessoal falando de, de criar esse ambiente que você criou e de fazer acordos, acordos com familiares. Você fez acordo com a Ana, não fez? Tipo, Ana, agora eu tô assistindo minha aula.
1: Nossa, muito. E também acordo, tipo assim, a gente tá saindo muito menos porque, querendo ou não, chegar a determinados finais de semana, eu preciso passar o final de semana estudando, produzindo, realizando trabalhos. Então, isso foi uma coisa tem que ser muito bem conversado, pessoalmente, por exemplo, eu sou casado. É, a graduação, a partir do momento que você é casado, quando você entra com uma graduação, com uma pós-graduação, com um mestrado, isso não desrespeito só a você que é o acadêmico, também desrespeito a, a pessoa que está vivendo junto com você na sua casa. Então, então, a gente tem que ter esses acordos, você tem que falar, olha, a gente vai sair menos, porque eu não vou ter possibilidade. Ou então, às vezes, ela fala, amor, vou sair com as minhas amigas. Eu falei, Ai, me deixa sozinha em casa, que eu quero paz agora para poder estudar. Não tem muito estresse, entendeu? É... Ah, o Marcelo fez uma... Gente, eu tô cego, não vou conseguir ler, não.
0: Eu tô lendo aqui. Foi justamente, foi ele que comentou do clima da sala de aula. A é, Primo Nis que falou, que também faz o um Inter. Que ela fez ah, a mesma pergunta. Ela disse assim, fiz a mesma pesquisa que você. Quando você falou Curitiba, já tinha percebido que era o um
1: Gente, eu estou tentando ler os comentários, mas como eu estou sem óculos, eu estou aqui... Estou é... <risos> meio avulsa aqui.
0: E o Eric, que ele fez lá no início, né, que quer fazer um curso EAD por conta da distância, ele imagina que seja mais tranquilo por conta do conforto de estar em casa. Como é na prática?
1: Não cai nessa cilada, Bino. <risos> não cai nessa cilada de se achar que você está em casa, você vai estar tá confortável para estudar. É, foi o que a gente falou, você precisa de um ambiente e você precisa botar na sua cabeça que por mais que você está em casa, você não pode parar o seu estudo para fazer coisas domiciliares. Quando você senta para estudar, você precisa parar para estudar. Porque não adianta nada você estudar, parar para começar a ver uma aula e ficar pensando no arroz que está no fogão. Ou então, ah, não, vou botar a aula aqui para ficar tocando para o áudio enquanto eu barro a casa. Isso não funciona. Experiência própria. Não acha que você está no conforto da sua casa, você vai conseguir assimilar atividades domésticas com a, com a faculdade, que vai dar tudo certo. Vai dar ruim, vai dar muito ruim é choro, desespero, <risos> é, dedo lá e gritaria. Não, não cai nessa.
0: <risos> ah, é bem isso mesmo. Tem que. É, quando eu falei pra ele da questão de que tem gente que separa mesmo horário, por exemplo, vamos supor, é, eu sou uma pessoa matutina, então vou apro aproveitar amanhã, supostamente como se estivesse indo para a faculdade, para poder estudar durante amanhã. Então, sete horas até meio-dia eu vou me dedicar aos estudos. Eu sei que para isso é um, eu tô falando isso aqui bem pra pessoa que. Digamos, não trabalha fora, porque, né, tem essa questão de você, como o Paulo falou, da própria experiência dele como Uber e tudo mais. Mas é você estipular os horários. Se você trabalha o dia todo e você não quer acumular matéria, como o Paulo falou, você vai ter que fazer acordos. Com você mesmo e com quem vive com você. Então, final de semana, já que eu não estudo durante a semana, eu vou estudar no final de semana. É, Se eu trabalho... O um dia inteiro, manhã e tarde, eu não quero acumular matéria, porque, sei lá, de repente eu quero aproveitar meu final de semana, é a noite que eu vou estudar. Então tem que ter mesmo essa conversa. É... Gente, e uma é, coisa
1: que eu... a, frase, a frase mais certa que existe no mundo, que é uma frase que eu peguei do curso de engenharia, é que um castelo é construído tijolo por tijolo. Às vezes você pode ver que a matéria é gigantesca, mas se você consegue separar 40 minutos por dia para estudar, estuda 40 minutos por dia. Se você tem a possibilidade de estudar 3 horas por dia, estuda 3 horas por dia. O importante é você não deixar acumular matéria. Vai fazendo de pouquinho, que o um pouquinho a longo prazo é incrível, ele é sensacional. Não cai nessa de que, ah, não, vou deixar aqui para o último prazo, que eu vou dar conta. Você não vai pegar a matéria, você não vai adquirir conhecimento, você vai conseguir nota para passar mas você não vai digerir o conhecimento. O importante é digerir o conhecimento. Ainda mais no curso à distância. Então, assim, faz um pouquinho, faz dentro do seu limite, mas vai fazendo um pouquinho cada dia, que o final vai ser surpreendente.
0: É verdade. Ô, Paulo, vem cá. Você assiste aula de pijama?
1: Até de cueca.
0: <risos> Isso é tranquilo, né? Você não tem aquele ritual, não, né? Porque tem, existe aquele não. ritual de tomar banho, veste uma roupa bonita, né? Arruma o cabelo não, isso... e senta para incorporar aquele momento de que você vai entrar em um modo de trabalho. não, é de... isso não, né?
1: Isso não, ó, eu vou até falar para vocês um caso que eu falei. Ano passado, no meio do ano, aqui em Brasília, junho, julho, de noite, é muito frio. É muito frio. Quem conhece aqui a, a cidade sabe que é um vento, um vento assim que bate no seu osso e você fica doente do frio que está E aqui a gente tem uma piscina de ondas que ela está desativada há anos. E aí, ano passado, fizeram uma intervenção artística e botaram um cinema dentro da piscina de ondas. Então, o que aconteceu? A gente ia para dentro da piscina para ver filme. E eu caí nesse programa de índio, junto com a Ana. A gente foi, um frio da porra. A gente não tava conseguindo escutar o filme direito. Tava, a gente tava super agasalhado e morrendo. E como eu já não tava prestando atenção no filme, eu abri meu celular e comecei a ler a matéria. E aquilo me ajudou a passar o tempo, porque eu já tava tão desesperado naquele frio que ler um pouco a matéria foi me ajudando. Então, tipo assim, acontece, sabe? Às vezes você tá numa situação que não é a favorável, que você planeja, mas você acabar conseguindo adiantar alguma coisa, de alguma coisa. E para mim esse negócio de botar uma roupa, vixi, aí é, estou agora com a roupa para poder estar, isso não funciona. E não funciona mesmo. Nossa, às vezes eu tô na cama, só de cueca, deitada ali, com o edredom aqui, ó, e fala, nossa, acho que eu tô na vibe de ler um artigo. Eu tô ali, ó, só vendo ali, debaixo do edredom fazendo as coisas ali, e tal. É muito bom. É, o... é
0: aproveitando todas as janelas de tempo, né? para poder ah, produzir. É. Ó, teve uma, uma pergunta aqui de Marcelo. Marcelo perguntou o seguinte. Vocês acreditam que todos os cursos poderão migrar para o modo AD? É, aí, depois embaixo, ele complementou. Já que ele tem uma experiência na área de exatas e muitos acreditam que não dá para fazer.
1: Eu acho que a área de saúde dificilmente vai para ensinar a distância, porque a área de saúde você precisa ter contato com um corpinho morto ali, né, para poder fazer as aulas de anatomia, a não ser que seja uma coisa bem híbrida, mas tem que ser muito bem, eu não, assim, eu não tenho conhecimento na área para poder dizer, mas eu acho que o grande dificultador vai ser a área de saúde,
0: Eu também acredito que não, que não vai ter essa migração. Talvez, o que pode acontecer, que eu acho que até isso já está sendo discutido, é que algumas matérias mais teóricas sejam disponibilizadas no formato EAD, como já acontece em algumas faculdades, né, algumas disciplinas mais teóricas, elas estão sendo, já são, e talvez cada vez mais em outras universidades sejam é, disponibilizadas nesse, nesse modelo. Mas, a aula prática, gente, tem que, que acontecer. Por exemplo, até mesmo na, na área de engenharia, né? Que, é, que foi sua primeira graduação. É assim. Uma
1: coisa legal, quando, quando eu voltei a última vez a fazer engenharia civil, eu fiz ela semipresencial Então, o que que acontecia? Eu tinha várias aulas online, na mesma modalidade da Uninter tudo dentro da faculdade, tudo online, só que eu tinha que ir para a faculdade de 15 em 15 dias ao sábado. Aí eu chegava 8 horas da manhã, na faculdade, e saía às cinco da tarde. Porque aí eu tinha laboratório de química, tinha laboratório de física, tinha análise de comportamento de materiais, tinha é, desenho industrial, todas essas questões assim, mais que você precisa praticar. Então, foi uma modalidade semi-presencial que eu fiz ali na engenharia civil, que funcionava dessa forma. Era cansativo, porque você tirar um sábado, de oito da manhã até às cinco da tarde, só em laboratório, só pegando coisa que exige muita esforço mental, foi uma experiência também que eu olhei e sempre falei, caramba, <risos> que, que difícil. Mas funcionou, foi, foi bem tranquilo. Tirando o desespero.
0: Mais comentários aqui. Juliana comentou, a gente estava comentando sobre os acordos, né? A Juliana falou também do uso das redes sociais, né? Que é nessa hora de estudo, que o pessoal... Gente... Essa coisa de multitarefa, né? Como o Paulo falou, é focar mesmo na atividade ali para você aproveitar mais e melhor o conteúdo, né?
1: Não vai querer ficar só mandando figurinha do WhatsApp. Não, não isso. vai funcionar.
0: É. Zuleide e Zuleide é minha mãe. Oi. Zuleide Reis e Mariluza. as duas comentaram sobre ter disciplina ah, para enfrentar <risos> para enfrentar o curso à distância e é justamente isso, gente, disciplina. Pri também, Primo Muniz, comentou aqui, ó. Sobre aquela questão do receio né, de, da formação, ela falou O sentimento é o mesmo por aqui, tive muito receio, mas não dá para esperar as condições ideais, então só fui Tenho gostado muito do EAD e me viro bem sozinha, mas também sinto falta da interação Aí ela comentou também, é, é o que mais pesa E ela comentou também aqui, ó tem horário para estudar, estudo todo dia um pouco e faço o planejamento das matérias já acumulei muito também e espero nunca mais. Essa questão de acumular matéria, eu acho que na modalidade de AD é, é o que é, mais pode ocorrer. É, é muito fácil.
1: É muito fácil você acumular matéria porque às vezes você chega em casa, né você tem um dia de trabalho, você chega em casa, você toma um banho, você come aquela comidinha, o corpo já está cansado, a mente já está cansada, você fica alimentado, é aquela coisa, né? Alimentado, com o corpo quente, o que você quer? Dormir. Uhum. E, e essa é uma das grandes... durante de, Desculpa. Esse é um dos grandes dificultadores... Eita, porra. É um dos grandes dificultadores... Agora saiu. Do, de você estudar em casa. Porque é o que eu falei. Às vezes você não está com a sua capacidade mental legal. Você não está com a sua capacidade física legal também. Porque estudar também é um exercício físico. Você cansa o corpo estudando. Então, assim... Acumular matéria é a coisa mais fácil que tem no curso EAD.
0: Gente, mais alguma pergunta? Ó, oh, é Eu ia falar manhinha. Manhã. <risos> Manhã fez uma pergunta que interessante. E os estágios dos cursos, EAD?
1: São não remunerados. Pelo menos na minha, na minha faculdade, todos os estágios são não remunerados e são de 40 horas. Então, assim, numa questão de duas semanas, você consegue fazer o estágio. E eles são estágios temáticos. Então, por exemplo, eu tenho um estágio agora que eu vou fazer que é sobre análises linguísticas, que eu já estou vendo para mim fazer numa biblioteca daqui de Brasília, porque eu preciso ir para mim poder fazer uma, um estudo sobre como a biblioteca funciona e de como ela trata os livros que tratam sobre essa abordagem de análise linguísticas, de variações linguísticas dentro do acervo dela. Então eu vou lá, fico quatro horas, cumpro as 40 horas, é um estágio rápido, duas semanas, eu, eu consigo bater o estágio, faço um relatório, envio de forma digital e eles validam se o relatório está abrangendo tudo que eles pedem para estar tá acontecendo no estágio. E, Mas é, você não vai
0: tudo... em nenhum momento você é para a sala de aula?
1: Então o meu curso é bacharel, uh -huh. não é licenciatura, então assim. Uh -huh. Os meus estágios, nenhum tem essa vinculação com, com, com docência, né?
0: Verdade. No meu caso, que estou fazendo essa formação pedagógica, eu teria, tenho, né, que ir a sala de aula, mas eu tive agora, estou realizando, né, uma espécie de estágio adaptado, por conta da pandemia, né? Então, é, eu tive basicamente que fazer um relatório que eu considero hoje mais estudo de caso e análises, de é, análises teóricas. Então, tem, são cerca de oito atividades que eu preciso fazer para gerar um relatório que vai desde leitura ou então assistir um determinado vídeo, responder perguntas, formular texto, ou então é, elaborar plano de aula. Eu mesmo tenho que elaborar dois planos de aula para uma turma fictícia, assim, seguindo lá todos os, os métodos, as metodologias que precisa. Então, nesse momento... É, tem sido assim, mas a faculdade, eu lembro que na época eu cheguei até a perguntar, né, como é que ia ser o estágio, né, logo no início da pandemia, e aí falaram, né, que, falei, não, vai, vai existir mesmo, como é que vai ser isso, porque eles pensaram em colocar para o outro semestre, e aí um, a secretária me falou que, é obrigatório, porque como já é uma modalidade 100% à distância, o MEC exige, né, que tenha esse, essa atividade Sim. presencial para poder realmente o curso ter validade. Só que aí tiveram várias portarias, né, várias modificações e no final das contas, para não atrasar as atividades, eles conseguiram fazer esse estágio adaptado para esse momento de pandemia.
1: Né? é na, na também eles estão com essa eles fizeram uma adaptação e o que é legal do estágio é que é toda a interação que eu tenho ela é online com o pessoal de curitiba então por exemplo eu tenho que fazer uma um pré relatório do que eu vou fazer dentro da instituição que eu vou estagiar mando para eles e eles têm que validar e aí depois eu tenho que ter a ficha de presença onde o, a pessoa que está me estagiando tem que assinar tem que falar que eu estive lá, tal dia, até tal horário, tem que falar as atividades que eu cumpri lá dentro, e aí depois eu tenho que fazer uma análise desse, desse... eu tenho que pegar essa ficha de presença, mandar para o Inter que eles vão validar também, se eles não validarem, eu perco o estágio. E aí depois eu tenho que fazer um relatório, e é tudo online. Então, assim, é uma sistemática bem, bem interessante. É, eu achei bem legal.
0: É, sua, sua última fala até, então, responde a, a pergunta aqui. Os estágios temáticos, não tem supervisão? Foi uma das últimas Nossa, perguntas. <risos> Mas é, o que você <risos> falou já... O que você falou já responde. Meu pai dando boa noite no chat, gente. Nailson, meu pai dando boa noite. Uh! Né? <risos> meu pai adora YouTube, por isso que ele está aqui marcando presença também. Acho que é a única rede social. Acho que ele usa até mais que o WhatsApp. É, tem um comentário aqui de Lícia. Ela fala o seguinte, respeitando a galera que faz, mas tem uma coisa que me incomoda na EAD. Tem uma galera grande que ainda paga para os trabalhos serem feitos, até as leituras. Gente, que loucura. Não, pra você ter
1: ideia, tem site que tem banco de questões. Uhum. Onde você vai lá, pega banco de questões e você consegue responder as coisas sem nem ter estudado nada. Assim... Eu sou, pra mim, pra esse povo aí, é pau na cabeça. Eu acho que quem faz isso tá gastando dinheiro à toa. Tipo assim, é burro, entendeu? Burrice você gastar dinheiro numa faculdade pra você pagar pra outra pessoa fazer suas coisas. Você vai ser um profissional de merda, você não vai ter capacidade profissional de fazer nada, e lá na frente você vai ter uma problemática dentro do seu campo de atuação que você não vai ter o um conhecimento técnico para fazer aquilo. Então, assim, pra essa galera, bosta, entendeu? Eu tenho a minha preocupação de estudar e de fazer o meu para poder ser um profissional competente. Agora, se tem a galera que acha que ensinar à distância é mais fácil para você burlar, lá na frente essa conta vai ser cobrada. É, pelo menos é o meu, meu posicionamento, meu pensamento sobre isso. Eu acho
0: é, Eu concordo totalmente com você, Paulo. É, existe realmente esse banco de questões que você, a galera responde e é super atualizado mesmo. E essa questão é de não... pagar para..
1: Eu fui, eu fui ver uma vez e tem, uma, tem uns bancos de questões que eu achei muito engraçado. Que o pessoal estava no grupo do WhatsApp, do WhatsApp falando que tem umas questões: se você responde e a sua resposta for certa, você ganha pontos, que você pode ficar. É, um, é uma coisa muito doida. Eu não sei como é que funciona direito, mas eu mesmo estou falando assim, eu só fico rindo.
0: Pois é. Mas aí, Magno, também está falando uma coisa sobre essa questão? Ele diz o seguinte, pagar para fazer trabalho acontece até mesmo em cursos presenciais em instituições federais. Existe gente pagando e plagiando para fazer dissertação e tese. Imagine. É, gente, essa questão, do
1: que é comprar a questão para fazer um curso de graduação.
0: Não é, Paulo? Tem de tudo. Mas, gente, eu, eu acho melhor nem fazer. Sinceramente. É? Eu acho melhor nem fazer. Mas, como, tem, como você falou, tem de tudo. Né, as pessoas realmente... É... Ana comentou aqui, ó. Eu duvido um pouco da minha disciplina para fazer um curso CAD, mas também não tenho ânimo para o presencial. Tô tentando trabalhar isso aí. É, tem... é isso. Como Priscila Primo comentou mais acima, né, que não dá para esperar ter as condições ideais, então, ó, se jogou, tem que fazer, tem que tentar se organizar, fazer, né, fazer os... Os acordos pessoais, internos com a gente mesmo e com quem a gente mora e seguir em frente. É... É,
1: eu, tenho uma, eu tenho um facilitador que eu sou muito pragmático. Então, assim, quando eu alguma coisa e falo, eu tenho que fazer isso dessa forma, só se acontecer algo muito grande que impossibilite que eu fazer, eu não consigo. Mas eu sou, assim, é um facilitador meu. Eu sou muito pragmático em relação a essas atividades que eu tenho que exercer.
0: Pri comentou aqui, é, sou da mesma opinião, pagar para fazer acontece até presencial. Na minha primeira faculdade, que tinha de gente que ficava no limite da falta, pagava para o trabalho, colocava o nome na presença sem estar, vai do comprometimento de cada um. Pois é, é a é justamente isso, é comprometimento e disciplina, porque a, os prazos vão vencer, né, e é um investimento que você está fazendo, então você tem que investir seu tempo mesmo, se organizar e meter a mão na massa, né. É. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Neusa, Neuza é minha tia, gente. Minha tia Neusa, aqui marcaram presença também. Ela disse, que Oi, nunca se adap... <risos> ela disse que nunca se adaptou ao EAD. Sempre procurou o presencial. Eu acho que existe muito isso também, de gente que vai ter bastante dificuldade de se adaptar ao EAD. É...
1: Mas a nossa geração, sabia? Porque eu fico vendo a geração do meu irmão mais novo, ele já mexe com o celular de uma forma impressionante. A conectividade dele é muito grande. Eu fico vendo a nossa geração aqui, gente, até a nossa geração dos nossos pais, dos nossos tios, pra gente é uma realidade ainda que a gente tem que se habituar à internet. E ainda mais a gente aqui que já tá na casa dos 30, se a gente parar pra pensar, a gente presenciou todas as mídias de informação. A gente vivenciou a fita cassete, o CD... É o VHS, então a nossa formação de interatividade com a tecnologia é uma interação muito diferente dessa galera que está nascendo agora. Eu acho que futuramente essa galera, para eles, vai ser difícil a aula presencial e mais fácil a aula à distância. online.
0: Né? É, eu até fiquei curiosa agora para conversar com algum estudante que seja de outra geração diferente da nossa, para poder saber como é que agora eles estão achando essa questão da aula remota, né? Porque agora eles estão vivendo essa realidade é EAD. É Não é EAD, mas é uma realidade de ter aula é, via internet, né? Deixa eu ver aqui mais, mais, mais comentários. Magno falando algo importante, a modalidade EAD tem algumas limitações, mas acredito que com compromisso é possível fazer uma boa formação atuado com a pesquisa e extensão, claro, com certeza, Carla aqui também, a minha amiga lá do mestrado, dos mais chegados, marcando presença. Ela falando que o cumprimento mostra, mostrará o profissional que você será. Juliana comentou uma questão interessante também, a questão dos valores, porque a faculdade de AD é mais barata. Né? Então, sem dúvidas, é, como ela falou aqui, funciona como facilitador. Né? Então, se você está buscando uma, uma nova graduação, por exemplo, se você não quer tentar e entrar numa pública, né, porque a concorrência está cada vez mais difícil, mais alta, se é, você tiver uma grana, você pode conseguir investir numa educação boa, né, através da modalidade AD.
1: Sim, é, e é engraçado porque hoje eu pago menos da metade do que eu pagaria se eu fosse uma instituição privada aqui no Distrito Federal para fazer o mesmo curso que eu faço. Em compensação, eu tenho uma liberdade de tempo maior para me organizar que eu não teria numa federal, que seria o ANB, que foi outra coisa também que me possibilitou de ir para a universidade pública, que é a questão, eu preciso trabalhar e a universidade pública ela limita isso do aluno, né, por conta da grade aberta, essas coisas. Então, são várias coisas que você que, que pensa na hora de você poder escolher a modalidade EAD. É. Mas o dinheiro, realmente, é um facilitador muito grande.
0: Verdade. A Ana comentou aqui que ela acabou de fazer videochamada com a sobrinha de 9 anos. E, ela tava, e a sobrinha contou que prefere ter aula em casa. Que ela está gostando mais do modelo de agora do que ir para a escola todos os dias. Interessante, viu? Muito ah, interessante é? mesmo. <risos> gente, nós temos já 1 hora e 15 minutos de live. A nossa, nossa, nosso bate-papo seria de 1 hora. Já passamos os 15 minutos que a gente... Oh. Né, desde Deu para a galera aí chegando para a gente conversar. É, Paulo, muito obrigada mesmo por ter topado. Sério, nosso papo, pelo menos para mim, foi super ótimo. Foi massa Nossa. resenhar com você. Eu gostei. Muitas... Foi, muito massa, foi
1: muito
0: massa. Paulo, gente, ele ainda tem muita coisa para compartilhar com a gente. Ele está compartilhando, sei lá, uma parte da vida dele, que é como estudante é, de graduação EAD. Mas, Paulo, como eu falei no início, ele é produtor cultural, ele tem. Ele é muito articulador né da área cultural em Brasília então ele tem muito para contar super envolvido em questões políticas mas com cautela com cautela Ana mais ou menos
1: se me convidar para virar carro na rua Itaca fogo, eu posso ir provavelmente o
0: e ele também como eu falei que ele mostrou os livros dele ele é escritor então agora inclusive ele está repensando e colocando mais a cara na tela na tela digital. É...
1: Escritor, a, a minha imagem como escritor, mais virtualmente.
0: Isso. Aí você está agora também com um canal no YouTube. Então, fala para gente onde Sim. encontrar o seu conteúdo e é. o, que a gente, o que a gente pode encontrar no seu canal.
1: Eu posso, posso dar os... Olha, as minhas redes sociais são toda a mesma coisa. @paulo_hc_souza Souza, numeral 1. Um, Souza é com Z. É, o YouTube é que vocês me acham, também eu estou trazendo vídeo todas as terças, estou trazendo dicas de escrito, então alguma leitura que eu faço, e aos sábados eu estou trazendo leitura de poemas, que eu também gosto muito de poemas. Quem tiver interesse em escrever, eu fui selecionado pelo SESC do Distrito Federal para participar do Viva Cultura, então no dia 25 de julho eu vou dar uma oficina sobre mercado editorial e de como você consegue pegar o seu primeiro livro Organizar ele, a ideia que você tem para poder criar um livro e saber um pouco sobre o mercado editorial para você não cair em ciladas aí que o mercado tem que te cobram por fortunas para não entregar nada, porque eu acho que conhecimento quanto mais conhecimento a pessoa tem, menor chance dela fazer cair numa cilada. Então vai ser dia 25 de julho o Sesc vai abrir as inscrições, mas vai ser gratuito e online para todo o Brasil. É tem o um canal do YouTube que eu já falei, tem um Instagram que eu estou compartilhando poesia, que eu estou levando a literatura para lá, vocês podem me seguir, eu ficaria muito feliz de vocês poderem estar me seguindo, porque eu estou nessa agora empreitada de me colocar melhor como escritor, e aqui no DF, junto ao Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, a gente está conseguindo fazer tipo, uma vitória muito grande, que é a valorização do escritor local dentro da grade curricular do, do, das escolas públicas, né? porque aqui os escritores locais não eram lidos nas escolas e a gente junto com secretaria de educação secretaria de cultura a gente está conseguindo fazer uma série de conquistas para a cultura literária do Distrito Federal é, acho que Estou
0: dizendo inscrevo. que ele tem muita é. coisa para compartilhar
1: e em relação a tudo isso gente é Jane muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha vida eu espero que um pouco da experiência que eu tenho possa ter ajudado ou então ter levado uma nova possibilidade para quem acompanhou a gente. Eu acredito muito que o conhecimento ele tem que ser disseminado de forma livre. Então eu espero ter levado um pouco de conhecimento para vocês. Eu ainda sou uma pessoa que toma no início da minha da minha da minha rota, né, do meu caminho, mas todo mundo tem algo para compartilhar e dia e parabéns pelo espaço. Eu acho que nesses tempos a gente poder vivenciar trocas de afetos, por mais que sejam virtuais, trocas de conhecimento, por mais que sejam virtuais, faz com que nós nos tornemos ser humanos melhores. E é isso que a gente precisa. Conhecimento livre, opinião crítica, e a gente precisa transformar a sociedade a partir daquilo que a gente é capaz de transformar. Então, não adianta tentar pegar a mão onde o chapéu não alcança, né? É aquele ditado que eu não sei direito como é que fala. Mas a gente fazendo dentro do nosso limite, dentro da nossa capacidade, se todo mundo fizer a gente consegue transformar uma sociedade muito mais plural, muito mais colorida, muito mais ativa e com muito mais respeito às
0: diferenças. Verdade. Falou pouco, não. Fala bonito, fala bonito. Ah, mas fala ah, rápido, é. gente. Paulo é um excelente escritor, assim, eu li Clarice e foi um dos livros maravilhosos, assim, um dos livros maravilhosos que eu li, gostei bastante, e gente, as... Tem
1: comentário da Jenny, na capa de trás do livro
0: aqui, ó. Verdade, tinha esquecido disso, <risos> mas tem comentário meu, é mesmo, que maravilha. Estão aqui perguntando já quando vai ser a parte 2. É... Daqui a mais ou menos 15 dias vai ter outro JG na resenha. A gente vai continuar com essa pauta relacionada à educação. Olha, Lore, já estou botando aqui, tá? Ao vivo para todo mundo saber. A gente vai falar sobre a questão de mestrado e doutorado. Vou conversar com um casal, um é mestrando e ela é doutoranda. E aí a gente vai conversar sobre essa saga que é fazer mestrado e doutorado ainda mais nesse contexto atual, Vou falar sobre bolsa de pesquisa. Acho que vai ser um bate-papo também bastante interessante. E vão ter outras faltas, outros convidados muito interessantes. aí Então, muito obrigada, galera, que ficou com a gente até aqui. Abraçou o projeto e todas Desculpa. as todas as redes sociais do Paulo o link do blog, do Youtube, do Instagram estão na caixa de informações desse vídeo então sigam porque ele vai continuar compartilhando excelentes dicas de leitura compartilhando dicas de escrita então sigam o Paulo valeu gente, obrigada e até mais, boa noite para todo mundo